0: Geografie storiche Alessandro Magno di Roberta d'Alessandro Alessandro, Alessandro, cresciuto che fu, non somigliava per nulla al padre Filippo, ma nemmeno alla madre Olimpiade. Aveva piuttosto delle fattezze proprie, tutte sue, aspetto d'uomo, una chioma di leone, gli occhi di diverso colore, il destro nero e il sinistro azzurro, e i denti aguzzi, come quelli di un serpente. E anche le sue movenze erano quelle di un leone. Studiava tutte le discipline, anche l'astronomia, ma quando era libero dalle lezioni era Alessandro a istruire a sua volta i compagni. Li disponeva come per una battaglia e poi dava inizio al combattimento e, Quando vedeva che una delle parti era in difficoltà, subito correva là a portare aiuto. Come arrivava lui, quella parte di nuovo vinceva sull'altro schieramento. Cosicché era chiaro che Alessandro era la vittoria.
1: Questa era la descrizione che si faceva di Alessandro Magno nel Romanzo di Alessandro un'opera anonima, forse frutto di più autori, che riunisce racconti leggendari sul grande condottiero. La figura di Alessandro, l'uomo in grado di dominare il mondo, ha da sempre ispirato poeti e scrittori. La sua grandezza e i suoi sogni di gloria hanno valicato il tempo e lo spazio, facendo dimenticare a tutti la sua natura mortale e innalzandolo al fianco degli eroi mitologici. Alessandro nacque nella reggia di Pella, la capitale della Macedonia, nel luglio del 356 a.C.. Suo padre era Filippo II, re di Macedonia, e la madre era Olimpiade, una principessa dell'Epiro. Pochi anni più tardi, nel 354, Olimpiade darà alla luce un'altra figlia, che sarà chiamata Cleopatra. Prima dell'ascesa di Filippo, la Macedonia era una regione aspra, ai limiti del mondo greco, governata da tribù di pastori sempre in lotta con i popoli vicini. Numerose guerre e successivi accordi di pace consentirono a Filippo di riunire tutta la Macedonia sotto il suo comando e ad espandere la sua influenza fino in Grecia. In quel periodo, infatti, le grandi città-stato erano ormai in crisi. Atene, che per secoli aveva rappresentato un faro di cultura e di ricchezza, era senza alcun potere. E anche Sparta e Tebe erano sulla via del declino. Sfruttando le nemicizie fra le città, Filippo riuscì ad intromettersi nella loro politica e dopo alcune guerre ottenne una posizione di rilievo nell'anfizionia delfica, un'organizzazione di alleanze costituita da tutte le città della Grecia. Grazie a lui, la Macedonia non era più uno stato lontano, ma prendeva posto nel panorama politico del Mediterraneo. Quando nacque Alessandro, la Macedonia era ormai nota al resto del mondo greco. Filippo fece educare il figlio in modo impeccabile. Alessandro ricevette un rigido addestramento militare, teso a fare di lui un forte guerriero come tutti i nobili macedoni ma Filippo desiderava che il figlio fosse educato anche come un perfetto greco e per questo fece convocare a corte un allievo della celebre Accademia di Platone, che aveva sede ad Atene. Fu così che il filosofo Aristotele giunse a Pella e per tre anni, dal 343 al 341, impartì al giovane Alessandro lezioni di filosofia, scienze naturali, geografia, ma anche arte e letteratura fu proprio grazie ad Aristotele che Alessandro conobbe per la prima volta il poema dell'Iliade il fanciullo ne restò affascinato a rafforzare il suo amore per la mitologia contribuiva anche la madre Olimpiade la cui famiglia discendeva direttamente da Achille la donna non faceva che ripetere ad Alessandro che nelle sue vene scorreva il sangue dell'eroe omerico e che egli era destinato a compiere grandi imprese Inoltre il giovane Alessandro era circondato da coetanei che come lui si stavano allenando a diventare la futura classe dirigente. Filippo infatti aveva avuto anche un'altra astuta intuizione. Nel riformare il suo esercito aveva deciso di reclutare come generali tutti gli esponenti della nobiltà macedone. Aveva anche stabilito che tutti i giovani nobili venissero educati a corte insieme ad Alessandro. Così facendo, il giovane principe crebbe circondato da una schiera di amici fedeli che con il tempo sarebbero diventati i suoi più fidati generali. Tra questi giovani vi era anche Efestione, figlio di Amintore. Con lui Alessandro strisse un'amicizia profonda che emulava il rapporto tra Achille e Patroclo. Efestione sarà sempre il suo più grande amico e confidente. L'unico forse in grado di comprendere veramente i sogni e le ambizioni di Alessandro. Plutarco, autore delle Vite parallele, descrivendo la grandiosa vita di Alessandro, dà particolare risalto ad un aneddoto della giovinezza del principe, l'incontro con il cavallo Bucefalo.
0: Quando Filonico Tessalo portò a Filippo il cavallo Bucefalo, offrendoglielo per 13 talenti, Cesero nella pianura per metterlo alla prova. Sembrava fosse un cavallo ombroso e davvero indomabile che non si lasciava montare. Non tollerava la voce di alcuno dei serventi di Filippo e recalcitrava davanti a tutti. Filippo si irritò e ordinò di portarlo via perché era assolutamente selvaggio e indomabile. Alessandro che era presente disse «Che cavallo perdono, perché per imperizia e mancanza di coraggio non sanno come trattarlo». In un primo momento Filippo tacque, ma siccome Alessandro continuava a borbottare manifestando il suo risentimento, disse «Tu critichi i vecchi perché sei convinto di saperne di più e di essere più capace di trattare un cavallo?» Ed egli «Certo, questo lo saprei trattare meglio di un altro». E Filippo disse «Se non ce la fai, che penale pagherai per la tua temerarietà?» «Il prezzo del cavallo», rispose Alessandro si misero a ridere e poi si accordarono tra loro sul danaro. Subito Alessandro corse verso il cavallo, lo prese per la briglia, lo fece volgere contro sole, perché aveva capito che rimaneva agitato vedendo muoversi dinanzi a sé l'ombra che proiettava sul terreno. Per un poco egli corse al fianco del cavallo trottante e intanto lo accarezzava e quando lo vide eccitato e sbuffante tranquillamente depose la clamide e con un balzo gli si mise in sella saldamente. Per un poco tenne saldo il morso con le briglie, senza dar colpi e senza strattonarlo, e contenne il cavallo. Poi, quando vide che esso si era rabbonito e anelava alla corsa, lasciò andare le briglie e ormai lo incitava con voce sempre più alta e dando anche di piede. Filippo e i suoi rimasero da principio silenziosi e preoccupati, Quando però quello voltò il cavallo e ritornò gioioso e fiero, tutti alzarono un grido di giubilo. Il padre, così si narra, addirittura pianse di gioia e quando Alessandro smontò, lo baciò sulla testa dicendogli «Figlio, cercati un regno che ti si confaccia. La Macedonia è troppo piccola per te».
1: Nel 340 Filippo compì una spedizione contro Bisanzio. Prima di partire decise di lasciare la reggenza del regno ad Alessandro. Il principe aveva solo 16 anni. I traci, una popolazione bellicosa che confinava con la Macedonia e che Filippo aveva faticosamente sottomesso, venendo a conoscenza che il grande re aveva lasciato un ragazzino al potere, credendo di poterlo sconfiggere facilmente, decisero di ribellarsi. Ma avevano chiaramente sottovalutato la forza del giovane Alessandro. Il principe, dopo aver radunato un esercito, guidò una spedizione militare contro i rivoltosi, sconfiggendo completamente le forze nemiche. Filippo ne restò sbalordito. E non fu il solo. Tutte le città della Grecia, per la prima volta, guardavano la Macedonia con rispetto e terrore. Nel 338 le città di Atene e di Tebe si allearono e misero insieme un esercito con lo scopo di affrontare Filippo e liberarsi dall'ingerenza sempre più grande che la Macedonia stava attuando nei loro confronti. La battaglia si svolse a Cheronea. A guidare la cavalleria dell'esercito macedone c'era Alessandro, allora diciottenne, con tutti i suoi compagni. Filippo sbaragliò l'esercito greco. Con la sua armata discese in grecia occupando atene e tebe il re fondò la lega di corinto una nuova alleanza panellenica che lo riconosceva come capo indiscusso in questo modo filippo si assicurava la lealtà della grecia e poteva prepararsi a compiere un altro grande passo il suo obiettivo era quello di espandersi verso est e di cominciare una guerra contro la Persia, storica nemica dei Greci e pericolosamente vicina al regno di Macedonia. Accadde però un evento imprevisto nella vita del re Filippo che in qualche modo influenzò anche il futuro del valoroso Alessandro. Filippo si invaghi di Cleopatra Euridice, la nipote del suo generale Attalo. In poco tempo ripudiò Olimpiade e sposò la fanciulla. Il matrimonio di Filippo mise Alessandro in una posizione sfavorevole. L'erede, nato da questa unione, sarebbe stato a tutti gli effetti un macedone, a differenza di lui, la cui madre era una straniera. A corte l'aria cominciò a farsi sempre più tesa, finché non arrivò ad esplodere la sera del banchetto nuziale. Plutarco racconta così ciò che avvenne.
0: Lo scontro più plateale lo cagionò Attalo, un generale macedone, durante le nozze del re e di Cleopatra. La ragazza era appunto sua nipote e Filippo, innamoratissimo, la sposò nonostante la differenza di età. Durante il banchetto Attalo si ubriacò e invitò i macedoni a chiedere agli dei di concedere che, dalle nozze di Filippo e Cleopatra, nascesse un legittimo erede del regno. A questa uscita Alessandro si infuriò, e gli buttò contro una coppa, urlando, «Ti pare, disgraziato, che io sia un bastardo?» Filippo allora sguainò la spada e si lanciò contro il figlio. Per fortuna di tutti e due, un po' per l'ira, un po' per il vino, Filippo scivolò e cadde. E Alessandro, con insulto atroce, urlò, «Dunque costui, o oh amici!» quel che si preparava a passare dall'Europa all'Asia passando da un letto all'altro è andato a gambe all'aria
1: i rapporti tra padre e figlio si erano inclinati per sempre e nonostante Alessandro fosse il figlio primogenito la punizione che il padre gli inflisse fu la peggiore Filippo esiliò Alessandro che insieme alla madre fuggì dalla Macedonia rifugiandosi presso il re Alessandro de Piro fratello di Olimpiade. L'esilio del principe però fu breve. In poco tempo Filippo richiamò Alessandro a sé, concedendogli il perdono. Ma qualcosa nel loro legame si era ormai spezzato, dando origine ad una frattura insanabile. Nell'estate del 336 la sorella di Alessandro, Cleopatra, fu data in moglie allo zio Alessandro De Piro. Accadde che durante i festeggiamenti uno schiavo di nome Pausania trafisse Filippo con una spada e lo uccise. Poi si diede alla fuga. Inseguito dalle guardie, Pausania fu ucciso sul colpo e custodì nella morte il nome dei mandanti dell'assassinio. Non si seppe mai chi vi era dietro l'assassinio di Filippo. I greci che cercavano vendetta? I persiani? la moglie olimpiade o addirittura lo stesso alessandro una cosa fu certa mentre filippo esalava il suo ultimo respiro i dignitari di corte proclamavano senza indugio alessandro nuovo re di macedonia